0: Podcast Corpo, Discurso e Território. Eu sou a Vitória Maria Matos e integro o grupo de estudos Corpo, Discurso e Território. E no episódio de hoje a gente traz uma conversa que aconteceu em março de 2021, de forma remota, dentro da programação do curso de extensão Narrativas Cartográficas, Interseccionalidade e Cidade, uma disciplina que foi ministrada pela professora doutora Gabriela Leandro Pereira, dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia. Nessa conversa, nós tivemos como convidada Ana Paula Lisboa, favelada e carioca de nascimento, que divide a vida entre o Rio de Janeiro e Luanda, onde dirige o Aláfia e a Casa Rede, espaço de produção de arte e cultura na Capitão Angolana. Ana Paula Lisboa é escritora e, desde 2016, ela escreve periodicamente para a revista feminista As Mina e também para o segundo caderno do jornal O Globo. Fiquem agora com a nossa conversa com Ana Paula Lisboa. É,
1: prazer meu estar tá aqui também, assim, esse lugar, né, que não deixa de ser, ainda que online, não deixa de ser a academia, é engraçado, né, porque eu acho que eu nunca pensei efetivamente em estudar na academia, né, na Universidade de Arquitetura e Urbanismo, mas, na verdade, a minha primeira opção sempre foi comunicação, mas sempre foi um assunto que me interessou muito, e eu sempre meio que circulei, sempre tive próximo. Depois eu descobri que era uma faculdade muito cara, porque tinha que fazer muitas impressões. O material era muito caro. Qualquer faculdade é cara, né? Mas algumas estão né? nessa coisa toda do material. Eu falei, ah, realmente, não é a faculdade que eu vou fazer. Então, é, acabei não estudando isso. Mas sempre tive muito próxima. Porque eu sou né, do Rio de Janeiro, sou de uma cidade que viveu... É, é impossível você... Eu acho que, né, de alguma forma... As cidades influenciam no, no cotidiano, na vida das pessoas, as organiz, a organização da cidade, né? Mas quando você vive numa grande cidade, e especialmente uma grande cidade como o Rio de Janeiro, atravessada por tantas coisas e que passou por muitas reformas em muitos momentos diferentes, e eu peguei né, a reforma ali, a última grande reforma que foi a das Olimpíadas e a da Copa do Mundo... É, as remoções e tudo que veio junto com isso. Então, foi naquele momento, assim, acho que ali 2010, 11, 12, em que esse pensamento de cidade, de urbanidade, do meu lugar, da minha importância, né? É, territorialmente, ficou mais forte, pelo menos enquanto pensamento. Mas eu já vivo a cidade de várias formas desde que eu nasci, mas também Fiquei pensando o quanto é bom é, quando você abre o seu... Hoje eu acabo tendo uma proximidade maior com artistas, com escritores, com cineastas e com pouco, poucos acadêmicos, né? Ainda que eu tenha amigos na academia. Assim. E é, é legal quando você abre para outras conversas, porque eu, por exemplo, apesar de... Observando, né? Até para esse encontro, já antes disso... É, a minha escrita, é, eu nunca tinha pensado nela, nessa construção urbana e territorial. Eu sempre falei, tipo, quando alguém falava, ah, mas a sua escrita é sobre o quê? E eu sempre falei, ah, é sobre o meu cotidiano, é sobre a minha vida, é sobre os lugares que eu ando, é sobre as pessoas que eu conheço. Mas eu nunca relacionei isso a realmente um cotidiano de cidade, apesar de eu sempre viver na cidade. Então, é muito legal também quando... Você ouviu outras pessoas falando sobre a sua produção, né? Que geralmente a gente está só produzindo, a gente não está pensando, a gente já vai pensar depois do tempo. Então, é o que eu gostei, assim, de, de pensar. E aí, falando, eu pensei em alguns tópicos, assim, mas depois quero que a gente converse. É... E um desses tópicos, assim, acho que é sempre importante contextualizar, né? Qual é o nosso. Não só de fala, mas de olhar também. Eu sou, sou carioca, né? Sou do Rio de Janeiro, mas eu nasci em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os meus pais, minha mãe é carioca do Rio, meu pai é de Nilópolis, que é uma cidade do lado, de Nova Iguaçu, então também ali na Baixada. Essa região metropolitana do Rio, né? Que está muito envolvida e muito, muito conectada, né? Como toda a região metropolitana, mas eu acho que não só territorialmente, mas da própria vida das pessoas. Seja de trabalho hoje, né? de diversão, de trabalho, mas eu acho que vem da própria produção social de janeiro, passa muito por, por todas as iniciativas que nasceram e vivem na Baixada Fluminense. É, e aí, os meus pais é, casaram em 87, eu nasci em 88, então tenho, acabei de fazer 33 anos, e os meus pais, meio loucos, é, e num casamento. Né, uma uma libriana e um leonino e no casamento assim muito louco começaram a andar pela cidade e pela região metropolitana do Rio de Janeiro é, então eu fui uma criança que minha primeira infância eu mudei assim de bairro de casa não sei quantas vezes assim a gente viveu em vários lugares a zona norte a zona oeste especialmente a zona norte a zona oeste e a baixada isso durante muito tempo né? foi tema de terapia, ainda é, mas é, eu também comecei a ver isso num lugar de muita potência, assim, porque eu sou uma pessoa que né, me mudo, me adapto. Eu estou aqui em Luanda, vai fazer quatro anos, eu já morei em cinco casas. É, então, essa vida, essa mudança, por um lado, dói, né? mas eu acho que fez com que eu tivesse uma percepção das pessoas, da cidade de uma outra forma assim. Eu nunca fiquei ali isolada num lugar só. É, mas é claro que foi uma foi uma andança sempre por territórios populares, favelas, e casa de família, encontros, tudo isso. E isso marcou muito, né? A minha escrita marca muito a minha escrita e a minha produção. Claro que coisa que eu só fui pensar nisso depois. É, um outro ponto de circulação, assim, que para mim foi muito importante na minha construção, a minha família é uma família de Umbanda e, e meio católica, então está tudo ali muito misturado e muito devota de, de santos né, populares, católicos, então especial e que, e que sincronizados, né, sincretizados na Umbanda. Então, tinham três festas, pelo menos, é, em que a minha família ia todos os anos Que a festa de São Sebastião Que é o padroeiro do Rio de Janeiro Dia 20 de janeiro Então a gente sempre ia Ia para a missa umas 10 horas da manhã E depois ficava o dia inteiro No bar, minhas tias Minha avó, minha mãe bebendo o dia inteiro E a gente brincando na rua na frente do bar que a rua ficava fechada, né? Por feriado Depois é, São Jorge né, no 23 de abril, então, São Jorge, a gente não ia à missa, a gente ia, geralmente, no dia 22, né, na véspera, a gente passava em algum, em algum terreiro de um bando, a gente sempre tinha festa para algum, então, desde criança, também, uma festa que eu ia, de comer feijoada às três horas da manhã, e tava tudo bem, é, e depois, enfim Depois o samba, né? Um pouco mais velha Toda a coisa do samba no final de semana Todas essas festas E depois é, o Cosme Damião Dia 27 de setembro E também a gente tinha uma tradição De pegar doce na rua Todo ano minha mãe sempre conseguia ali Reorganizar a vida dela de trabalho do mesmo tempo ela foi diarista né? Empregada doméstica Então era um pouco mais tranquilo de reorganizar e a gente saía todos os anos para passar o dia inteiro na rua pegando doce. E a minha tia, é, normalmente, é, que era, né faleceu no ano passado, que era essa matriarca espiritual da minha família, tinha um centro de umbanda e ela dava festa todos os anos também, geralmente ali em outubro, final de outubro. E também era essa grande festa da minha família. Eu falo que a, que eu, a minha primeira experiência como produtora cultural é na festa de do Damião da minha tia, porque eu era né, a, a responsável por tomar conta do refrigerante. Então, era, ainda era aquele refrigerante de garrafa. Então, eu era que ficava ali olhando, sabia se tinha refrigerante suficiente, fazia a fila das crianças para receber o refrigerante, abria as garrafas. Então, a minha experiência, minha experiência de produtora foi nessas festas. Então, esse lugar de, de para mim, assim, hoje, né, de dentro disso também, né, a minha, a minha, eu sou a bisneta mais velha da minha da minha avó, né, da minha bisavó, assim, que também vivia minha primeira infância junto, e então todo mundo ou era muito mais novo que eu, ou muito mais velho, então eu era, eu era a única que estava ali naquele meio do caminho, então vivia um pouco nos dois lugares, um pouco brincando com as crianças, mas também muito próxima dos adultos. E ficava ali sentada do lado, geralmente ouvindo as conversas, fingindo que estava brincando. Às vezes percebiam, mandava sair, às vezes não. E, e essas histórias, todas essas histórias que eu ouvi me alimentaram, me alimentam muito, assim, né? A minha escrita e tudo isso que, que aconteceu depois. Fui parar para pensar nisso depois. E aí, um outro ponto, né? Meio, tipo, é... acho que o primeiro... A minha primeira publicação né, como escritora aconteceu em 2012, na FLUP. Eu brinco que 2012 foi o ano do fim do mundo. E Então, em 2012, na FLUP, que é a Festa Literária das Periferias, no Rio de Janeiro, também o primeiro ano da FLUP, é, a gente foi tinha um processo formativo, né, não era só a festa, era um pouco copia e cola da FLIP, né, que é essa grande festa literária lá de Paraty, só que feita sempre no território popular ou numa favela. E, para além da festa, a Flup se propunha, e se propõe até hoje, a fazer um processo formativo com novas vozes, né? com novos escritores, especialmente de periferia ou de origem popular. E aí fui eu escrever em 2012. Para mim isso foi muito importante, porque, primeiro, que a Flup me deu é, constância na escrita. Eu já escrevia antes, é... Já me considerava escritora, mais ou menos. Mas foi ali, assim, a gente tinha um processo formativo em que a gente tinha que entregar textos toda sexta-feira. Então, assim, passou a não importar mais se eu estava inspirada, se eu estava feliz, se eu estava triste, se alguém tinha morrido, se alguém tinha nascido, eu tinha que entregar um texto. E essa esse lugar da seriedade, da constância, né do, do, da, da escrita não só sair um pouco desse lugar do romantismo do escritor, que é aquele que está sentado com uma xícara de café, olhando a chuva, caindo da janela e sendo inspirado para o um lugar do suor mesmo. Então, é, como eu tinha que entregar texto, tudo passou a ser inspiração. Tudo que eu vivia, tudo que eu via, tudo que eu lia, todas as conversas que eu tinha, eu comecei a pensar que tudo aquilo podia virar texto. Isso foi uma mudança de chave real assim para mim. E me treinou muito também para o que hoje, né? na verdade, há cinco anos. É, eu faço no Globo. Eu não escrevo semanalmente, mas eu escrevo quinzenalmente há cinco anos. Então, também é isso. Não importa o que aconteceu, eu tenho que entregar Então E para mim isso é bom. Não é uma coisa ruim, não. Eu, eu, eu gosto disso. Às vezes sofro, morro. Mas é importante. E aí, é, o, meu, o texto que eu entreguei né, da Flupy, e aí esses textos viraram uma publicação, inclusive era para ter pego o livro, que ele está ali na estante, mas posso mostrar depois, viraram uma publicação de 43 autores. E, e aí o texto que é o meu texto final, né, que foi para o livro, é um texto que se passa dentro de uma, de uma van, de uma Kombi, né, um transporte público alternativo, que é uma grande maioria que tem em muitos lugares, inclusive aqui em Luanda. É, na Avenida Brasil então é uma conversa de uma de uma uma jovem, uma mulher ela tá sentada na frente assim, bem ao lado, naquele banco que fica ao lado do motorista e 5 horas da tarde, Avenida Brasil parada de engarrafamento numa sexta-feira ela pega o telefone e começa a falar com o namorado e, na verdade não era namorado, era uma veia ali que ela tava pegando da vida só que ela começa a falar muito alto e todas as pessoas da van começam a escutar essa história e se envolver, inclusive, né? Imaginando no engarrafamento, ela virou o centro das atenções todo mundo ficou ali parado nessa história. E eu e é uma história que realmente aconteceu. E eu lembro que eu estava, acho que até escrevi isso no texto, assim, que eu estava lendo um livro. Porque, nessa né, coisa de engarrafamento andava todos os dias, obras do Rio de Janeiro. Então, eu sempre andava com o livro porque eu sabia que eu ia ficar muito tempo parada. E eu não conseguia mais ler, porque ali a Alice virou a história. Não tinha nenhuma história que fosse maior do que ela naquele momento. E, e depois eu falei, não, isso aqui isso aqui não é vida, isso aqui é literatura. Então, a Alice tem que estar em algum lugar. É, e é, é um dos textos que eu mais gosto, inclusive até hoje, assim que todo mundo super pergunta, que é, já foi traduzido, foi traduzido para inglês, foi traduzido para espanhol, para o inglês e para o francês. E, e é esse primeiro Eu acho que é esse primeiro encontro é, Com a cidade De uma forma né, como, como a Gaia falou no início Não da interdição sabe Porque a cidade sempre foi E continua sendo um lugar de, de interdição assim, né? Para mim, para o meu corpo Para a minha vivência Um lugar de perigo Um lugar de, de cuidado mesmo com, e, e o Rio de Janeiro pelo menos né, A gente sabe vou, Enfim Vivia isso, eu isso agora, não dá para viver nada. É, é um lugar em que a rua é muito importante. Assim, estar na rua, viver a rua, se divertir na rua, comer na rua, namorar na rua. E ainda que tivessem esses, esses processos, sempre foi. Ainda que eu estivesse fazendo isso, mesmo, mesmo que eu estivesse numa festa com os meus amigos na rua, a gente estivesse se divertindo, mesmo que fosse o carnaval sempre tinha ali um lugar de cuidado, um pé atrás, porque a gente sempre soube que a cidade ela não é feita para nós, ela é feita para outras pessoas, ou ela é feita para os carros, ou ela é feita para o comércio, né? para os negócios, quando os negócios, especialmente ali na Lapa, começaram a ocupar as calçadas, e a gente percebeu que a gente estava sendo removido né, de uma forma ali, sutil. às vezes sutil, às vezes nem tanto, mas de que a cidade não era para a gente. Então, é, eu acho que, naquele momento, esse texto, essa criação sobre a Alice e o William, né, que é o, o namorado, que estava do outro lado da ligação, é, me fez pensar em quanto aquela cidade, aquele lugar, aquele engarrafamento, aquela avenida, tudo aquilo era muito, era muito grande, era muito maior do que só a interdição, só o não. Né? Tinha muito sim ali, continuar tendo depois eu, eu, e aí eu fiquei pensando muito nisso que depois a galera também me escreveu né um pouco sobre vocês sobre o processo que ela falou que a cidade e, e essas vivências e essa aula aqui é, esse curso como um lugar de memória né esse ela falou sobre essa cartografia que vocês fizeram também como lugar de memória de transformação saudade de trânsito e registrar para não esquecer eu acho que se relaciona muito registro dessas histórias que já estão. E aí eu comecei, a partir disso, né, foi ali que eu falei, ok, sou escritora, vamos lá, então o que eu tenho que fazer agora? Qual é o passo 2, E acho que eu comecei a pensar um pouco mais nessa, nessa, na escrita enquanto profissão, enquanto criar meio. E, e eu percebi que o que me interessa na vida é, é a ficção. E antes eu achava que a ficção era, na verdade, vou até dar um passo atrás, né? Quando eu comecei a escrever, eu comecei a escrever 14 anos, que eu entrei num curso de contação de história, e não sabia, tinha a menor ideia do que era ser um contador de histórias, mas desde a primeira aula eu sabia que era ali que eu tinha que estar. E eu lembro que eu tinha, era um curso mesmo, né? Um curso formativo, projeto social, das primeiras levas dos cursos de cultura, do ministro Gilberto Gil, e aí, é, ali eu percebi que eu tinha pouquíssimo repertório, porque eu não era uma leitora, a casa da minha família nunca teve livros, eu falo né? eu, sempre que as minhas primeiras leituras foram esse da Barça, que era o que tinha na minha casa, que minha avó colecionava. E aí, ali eu comecei a ler que nem uma maluca, porque eu falei, eu me senti muito atrasada, eu falei, todo mundo já leu tudo do mundo, e eu não li nada, então eu comecei a ler, 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 e comecei a procurar história histórias que eu queria contar só que quando eu comecei a procurar, eu não encontrava. Tinha as histórias que eu sabia. Era como se eu soubesse que aquelas histórias existiam e eu ia procurar elas no livro, só que elas, eu não encontrava elas. Então eu comecei a escrever. E antes eu achava que aquilo era uma coisa muito natural. Tipo, qualquer pessoa que fosse alfabetizada naturalmente escrevia. Para mim, escritor não era uma coisa assim, ó, oh, escritor. E só depois que eu comecei a escrever foi que, foi que me disseram. Tipo, não, isso é uma coisa importante, é uma coisa grande, é não sei o quê. E eu falei, ah, então tá, né? Então, vamos fazer isso. Mas sempre foi um lugar meio natural. Você não conseguiu xingar o escritor como ser um extraterrestre, sabe? E, para mim, a literatura ela é colocada nesse lugar propositalmente, né? Porque quanto mais gente acha extraterrestre, você vai retirando ou você vai diminuindo esses lugares, e por isso, né, Maria Fabrina de Jesus não é escritora, por isso que a Conceição não tá na BL, porque, né, só os especiais extraterrestres podem ficar espaço. Então, eu achava todo mundo, todo mundo, para mim, é comum. E aí, lá depois da Flup, e quando eu comecei a pensar nesse lugar efetivamente da ficção, e o que era esse lugar da ficção, eu sabia sempre que as histórias, para mim, eram coisas que já existiam no mundo. Que, de alguma forma, o meu lugar enquanto escritora não era bem de criação. Era o de catação. Era o de olhar. Era o de ouvir. Mais do que o de escrever, efetivamente. Era o de atenção. Só que eu não sabia colocar isso em palavras. assim Era algo que eu sentia, mas eu não tinha muito vocabulário sobre isso. Aí, alguns anos atrás, eu conheci um escritor indígena. O Cristinho Guaptiana um escritor também incrível. E aí eu, eu ia mediar uma mesa com ele na, na Flip. E a gente estava ali no bastidor antes de, de começar a mesa, conversando um pouco. Ele estava me mostrando os livros dele, não sei o E aí assim, que a gente estava conversando, que ele virou para mim e falou assim: Não, Ana, para mim as histórias são espíritos. Na verdade, as histórias já estão aqui, elas estão aqui. A gente só não consegue ver. As histórias elas já existem, elas estão aqui, só que tem um momento em que o seu espírito se conecta naquele outro espírito que é a história que está no mundo. E aí vocês se encontram e você é só um canal para colocar esse espírito no papel, né? fazer isso virar algo, uma matéria, né? já que o espírito não é matéria. E aquilo fez tanto sentido para mim que eu falei, ah, era isso que eu sempre pensei e não sabia o que, que era. Mas é isso, para mim é sobre isso, para mim escrever é sobre isso, é sobre esse encontro de espíritos ou de, de energias ou de coisas que já estão, para mim as coisas já estão já aqui, assim, as coisas já estão no mundo, né? Mas a gente está em sintonias diferentes e às vezes a gente encontra, às vezes não. Como também são as pessoas, e aí... E por que, que, a, que a, a ficção me, me interessa tanto também? Uma outra, um, outro, um outro ponto, né? Um outro... Que não acho que não é nem um ponto, assim. Uma colisão da minha vida. Não foi nem um ponto. Foi uma colisão da minha vida. Foi a Conceição Evaristo. E, na real... Eu, a, eu não conhecia a Conceição, mas a Conceição já me conhecia desde que eu tinha 14 anos. Desde que eu conheci... É eu lembro, eu conto sempre que a primeira vez que eu li o Conciado e Senso, esse primeiro romance dela publicado, é, eu fiquei um tempo sem escrever, assim, porque eu li muito rápido, né, é um romance também curtinho, eu li acho que no final de semana, e depois eu fiquei meio paralisada, porque eu comecei a pensar, tipo, que nada que eu escrevesse poderia ser maior, mais bonito, mais completo do que era ser uma mulher negra no mundo, assim, e mas depois ó, né voltei a escrever, e acho que também é sobre visões. A Conceição é muito generosa também nisso, de, de, de sempre dizer que e a escrita dela é a escrevivência, né? e é sobre uma um tempo e uma vivência específica, que ela não engloba todo mundo. E depois, agora um pouco mais recente, também se relaciona muito com a vida dela, e a Conceição... Ela poderia, eu falo que ela poderia ter escrito uma biografia dela ou qualquer outra coisa, um livro de não ficção. E ninguém impedir ela de nada que ninguém impede Conceição de nada, mas ela ter dec decidido escrever sobre essa infância e essa favela, né, que ela cresceu e que foi removida, escrever sobre isso em ficção é, dá para mim, pelo menos, é um, é um, é um, um marco, assim, porque me dá muito mais liberdade sobre o que a realidade é a realidade, né, não tem muito que você mexer, a ficção é onde você pode mexer, a ficção é a forma, a Conceição mesmo fala isso, a ficção é a forma de reorganizar a vida, que a vida pode ser o que você quiser, e eu acho e é claro que a gente tem que escrever sobre o que a gente quiser, assim, mas... E até, né, a gente já trocou esse papo também, já falei sobre isso com o Gaia, ter mulheres negras, ter pessoas negras fazendo ficção, para mim é um ato revolucionário, sabe? É a nossa oportunidade de reinventar a gente mesmo, o Brasil... E, e o mundo pelo nosso olhar pela nossa perspectiva pelo que a gente quiser criar e aí né, depois do Cristino, é, a outra eu, eu tive um outro encontro assim que é um encontro mais recente mas que, que tem se relacionado muito com o que eu penso que eu penso sobre o trabalho né que foi aqui quando começar a trabalhar numa produtora audiovisual chamada geração 80 e a geração 80 existe há 10 anos é uma produtora que fez né realizou o um grande filme documentário assim sobre Angola pelo menos até até agora que é conta a história sobre a independência a luta pela independência do país né a luta anticolonial se não me engano 11 anos né 11 anos de guerra entre os angolanos e os portugueses e seus aliados do outro lado então existe um grande documentário que chama a Independência e se não me engano eles produziram mais cinco subprodutos né cinco curtas-metragens que tratam também dos temas de independência mas de outros pontos então tem um que fala sobre o papel das mulheres na luta pela independência né que fala sobre as mulheres guerrilheiras tem um que fala sobre uma prisão específica, que ainda existe aqui, né, no sul do país, é, enfim, cinco temas diferentes, então tem essa grande produção enquanto documentário, e a geração, a partir do ano passado, é, começou a produzir, na verdade já fazia, né, filme de ficção, mas sempre com metragens, e ano passado lançou o primeiro longa metragem, que chama Ar Condicionado, e é o História de basicamente é uma ficção em que um dia os ar-condicionados em Uanda, porque aqui, né, os prédios em Luanda é como se tivesse uma parede inteira, assim, quase de os aparelhos de ar-condicionado, mas não aqueles que a maioria acho que tem no Brasil, né, que são aqueles pequenininhos, assim, aqueles, é, aqueles splits que fica uma parte dentro de casa e uma parte fora de casa. Então, esses que ficam fora de casa, se você olhar nos prédios, assim, são tipo muitos. E aqui a energia elétrica é mais barata, então as pessoas realmente têm ar-condicionado, né? Tipo, no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, que o ar-condicionado era um luxo, você só ligava para dormir Sim. e só assim, aquele no início do dormir, depois desligava e fingia que estava tudo bem e que não estava passando calor. Sim. Aqui, não, as pessoas ficam mesmo ar-condicionado. E aí é uma história de, um dia, os ar-condicionados começaram a cair sem nenhum motivo aparente dos prédios. sozinhos os ar-condicionados começaram a cair. E aí essa história passa por um guarda e uma empregada doméstica em que o patrão deles, esse ar-condicionado, cai, quebra e o patrão fala que eles têm que trazer, vão ter que dar o jeito da vida deles de trazer esse ar-condicionado de volta. Então é meio que uma odisseia em busca desse ar-condicionado. Enfim, um filme totalmente ficção... É, que mistura várias coisas, mas tem um elemento muito forte, que é o elemento da cidade. E depois, e esse filme é realizado por, pelo Pradic, né? o diretor do filme. E tem a direção de fotografia do Eri Clever, que se tornou um amigo. E os dois se tornaram amigos, né? mas o Eri um pouco mais próximo. E esse ano, desde o final do ano passado, a gente está gravando o segundo filme da geração 80, que é o filme com direção do Eri que chama A Nossa Senhora da Loja do Chinês. É, isso também é um ficcional sobre uma santa bem milagrosa que é vendida por um comerciante chinês. Vocês sabem da ocupação chinesa no continente africano. E ela é vendida por um comerciante chinês e é comprada por uma mulher angolana para salvar o casamento dela. um marido também, uma história de amor, mas de um amor muito sólido, e o Eri é um cara muito incrível e que pensa muito a cidade. Então, uma das coisas que o Eri me disse quando a gente estava nesse processo de gravação e agora a gente está também produzindo uma coisa juntos era que a cidade já está pronta. E Não era... Produ produzir filmes aqui na geração 80 e muito por causa desse lugar, eu acho, né, Do, de ter feito tantos documentários, é como que de da ficção interferir muito pouco na estrutura não só da cidade, não só dos cenários, mas das, dos próprios personagens. Então, é claro que o, o José não era um guarda né, no ar-condicionado, não é a profissão dele, mas ele, o ser guarda de prédio aqui é uma profissão tão comum, todo mundo já sabe tanto, que interpretar o guarda para o José não era necessariamente uma interpretação, mas mais uma leitura da, pró da própria vivência e da própria visão daquelas pessoas. Da mesma forma, é, a Zezinha enquanto empregada doméstica. E aí, mais ainda, essa visão, tanto do diretor quanto do, dire diretor, é, do diretor de fotografia desses filmes, de... A gente, por exemplo, não teve que criar um prédio, ou criar é, cenários, ou criar, recriar a cidade para filmar na cidade de Luanda, como às vezes acontece lá, se você vai gravar em Los Angeles, em Nova York, né? você meio que quase repita ou recria essa cidade. Mas como a cidade já existe, assim, ela já está pronta para o que você quer fazer, ainda que o que você queira fazer seja uma ficção. Então, eu, na verdade, não uma criação, né? Voltando lá a fala do Tanto do destino, da Conceição e essa fala do Eri, para mim estão muito relacionadas que a gente não está criando nada, a gente só está encontrando tudo que já existe no fundo. E aí o nosso papel é só fazer isso que já existe, talvez fazer com que as outras pessoas vejam o que a gente está vendo, né? Transformando aquilo num produto no sentido físico. E colocar aquilo, seja no papel, seja na tela, seja num pano, enfim, seja numa fotografia,
0: seja lá onde for.
1: Então, tudo meio que já existe, todas as histórias já estão estão já aqui. E se você vir, principalmente para mim, né, que vivo a vida inteira em centros urbanos, e eu gosto muito de cidade, né? uma pessoa que... Viajar, morava numa cidade grande e viajava para outra cidade grande. Ou no máximo uma praia, né? Que tipo, sempre vivi no litoral, viajava para o litoral. Assim. Nunca fui uma pessoa uhum. que viajava para o mato ou para uma praia deserta. Eu sempre gostei de praias urbanas, de poder ver as pessoas, de poder ouvir as pessoas. E Luanda, eu acho que a minha adaptação aqui muito fácil se dá por isso. Assim. É uma cidade que tem muitas histórias e muitas pessoas, né? São 7 milhões, se não me engano, é parecido com a quantidade do PIB, não sei se lá são 7, é que são 6 ou 7. E muitas histórias de, o que aqui chama táxi, né? mas que é o candongueiro, aquele famoso aquele táxi azul, aquela van azul, possível, assim, tradicional, do continente africano, que é muito parecido com a van que eu ouvi lá, a história da Alice do William. Então, às vezes, é só você estar tá com o ouvido aberto. E, e muita rua também, uma vivência de rua diferente, né? É um país que teve uma, uma guerra muito recente, assim, ainda está na memória das pessoas, em que a rua não era um lugar seguro. Então, tem uma coisa da propriedade privada, assim, dessa coisa fechada, assim, que eu acho que o Rio tem menos, ou pelo menos quando eu saí do Rio há quatro anos tinha menos, mas eu acho também que a é uma cidade está mudando muito. Mas a rua ainda é um lugar importante, a rua é o lugar do comércio, a rua é o lugar da zungueira, né, que é a, a economia praticamente, o da economia do país, assim, o comércio informal e das pessoas que reais.
0: Inteira, Ana Paula Lisboa. Nada me falta. Nem um fio de cabelo, nem um pedaço de unha quebrada. Não há palavras que eu não saiba ou emoções que eu já não tenha sentido. Não me falta pai ou mãe, irmãos ou primos. Não me falta alegria, também não me falta dor. Tenho muitos livros, discos, plantas, tenho computador, celular e calculadora. Sapatos, roupas, chapéu, óculos de grau e de sol. Tenho a vida inteira pela frente e o mar perto de casa, não me faltam pernas, braços, nariz e boca, nunca me faltou coração, olhos e pele, tenho dois rins, estômago, pulmões, intestinos, todos os dedos da mão e do pé, os dois pés, as duas mãos, tenho costas e barriga, coluna e vagina, joelhos, cotovelos, axilas, enfim, me olho e tenho tudo, tenho até do que reclamo, Empatia desmedida, amor bobo, medos ilusórios, frio na espinha. Tenho desejos e lágrimas abundantes. Tenho amigos, teto, trabalho, filhos emprestados, comida no prato, até dinheiro guardado eu tenho. Tenho muita fé e tenho sorte. Então eu achei que só me faltava você. Mas não, me olhando assim inteira dá pra ver. que falta eu.
1: a Marina, ali, Até Onde Vai o Mar, também é por causa de uma vivência, né, com meu namorado, que é mineiro, do interior de Minas Gerais, Poço de Caldas, sul de Minas Gerais, e ele sempre tinha essa fala de, ah, porque na capital é assim, ah, não sei o que, na capital, e eu ficava, tipo, mas que capital que você tá falando? e fala, ah, capital, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, e eu falava, tipo, e aí eu queria escrever sobre esse deslocamento, sobre alguém que vai para a capital, né? que tem esse sonho, que quer fazer coisas da vida e que só a capital é, consegue dar conta disso, muitas vezes. E eu lembro que, quando eu entreguei esse texto, eu entreguei, eu tinha acabado de chegar, né? na verdade, foi um convite do Marco, do Museu de Arte do Rio, e eles estavam com uma exposição que falava sobre as águas, falando sobre a cidade do Rio de Janeiro, então, eles me convidaram para escrever um dos textos que depois iria para um podcast, que fazia parte desse movimento para a exposição. E eu tinha que assistir a exposição. né? E eu cheguei no Rio... Eu aceitei, porque dava ali aquele tempo, né? que eu estava indo para o Rio de Janeiro, eu estava morando em Luanda. Eu cheguei no Rio, sei lá, seis da manhã, duas da tarde, eu estava lá no museu, vendo a exposição. E aí entreguei o texto em, sei lá, dois dias... E esqueci, meio dele, assim, fui viver e fui fazer outras coisas. E só depois, quando o texto né, foi revisado, voltou, e depois, assim, o texto narrado pela Elisa Lucinda, que eu fiquei, tipo, gente, eu fiquei pensando, mas que horas que eu escrevi isso? Porque eu não lembro de ter escrito, não lembro dessas palavras, não lembro, não lembro de umas coisas que eu não lembrava, real. Falei, não, não, é possível, acho que trocaram esse texto, não lembro disso. E aí é um pouco isso, assim, de histórias que, que não são minhas. E, e tá tudo bem, assim, né? E, e, é, e é isso. A semana passada eu fiz uma live com a Riane Leão, é, poetice, escritora também, né? Do Onde Já é meu coração. E ela falou... E Riane também é de E ela falou isso na live, assim, que ela entende a escrita dela como uma missão ancestral. E isso também me contemplou muito. Eu falei assim, ah, era isso também que eu não sabia dizer era isso também uma missão ancestral é um lugar que a gente tem que estar e é uma coisa que a gente tem que colocar a gente está aqui para colocar essas histórias no mundo né materializar mas não necessariamente elas são nossas eu voltei a ter eu voltei escrevendo papel ano passado que eu estava nessa né, coisa da coluna eu escrevo muito no online já eu escrevo no computador e assim eu escrevia esporadicamente sempre tive caderno sempre tive papel eu adoro papel e nunca deixei de ter caderno, mas ano passado eu voltei real a escrever no papel. E eu brinco que, é, que são as coisas que o Google não sabe de mim, porque não estão online, não estão em nenhum lugar, ele não pode roubar, não pode ouvir a conversa. Então, aquilo ali está no analógico e é só meu. Assim. Mas, para mim, foi muito importante voltar ao papel. E agora eu voltei a ter um diário. E aí, eu, nesse lugar, é um pouco mais literário. Esse, esse caderno E aí eu tô com outro caderno Que aí é um pouco mais diário mesmo De uma escrita um pouco mais De, de um movimento mais íntimo assim Durante muito tempo Mesmo que eu não vivesse lá O meu lugar de, mais, de maior estabilidade Era a casa da minha avó Que é a casa no Morro da Formiga E que ainda tá lá Ela não mora mais lá, ela foi morar em Niterói né? Essa coisa de idoso Não dava mais para ficar subindo escada mas lá era, tipo, a coisa mais segura que eu tinha, sabe? De, tipo, minha avó nunca vai se mudar. E ela só se mudou mesmo porque ela não aguentava mais subir Ainda que lá não fosse a minha casa, era o meu era o meu lugar. Então, era muitas vezes onde eram os encontros da minha família, de dia das mães, Páscoa, coisas assim. Todo mundo se reunia para ir para lá. E era essa casa. A escrita, para mim, é um lugar de, de retomar as coisas que... As minhas, as minhas memórias, as minhas raízes... Os lugares que eu não sei muito bem quais são... Apesar disso não ser para mim... É, e possivelmente... né, Porque eu convivi... Eu tive a sorte de conviver com as mais velhas da minha família... Minha avó... Na verdade, minha bisavó... Que agora está com 97 anos... E a irmã dela, mais velha... gente tia Maria que faria 100 anos esse ano, faleceu ano passado com 99 anos então eu nunca tive assim, esse lugar de uma de uma busca por, por uma raiz ou por um passado ou por uma ancestralidade assim, porque a minha ancestralidade estava ali muito próxima assim, um acesso muito, sabe, muito próximo, assim. para mim pra eu olhar eu sabia que eram as minhas mais velhas é claro que tem outras, né? mas isso nunca me gerou dúvida, assim, isso sempre me, me aterrou, isso para mim foi muito importante, ainda mais em toda essa circulação, porque é isso, né? eu tenho minha bisavó, mas eu não tenho as minhas avós, os meus avós, tanto os pais do, dos meus, da, da minha mãe quanto do meu pai, são falecidos, né? Meu pai, na verdade, órfão, cresceu desde criança sem pais, assim, eu nem cheguei a conhecer, que aí é uma ancestralidade indígena, né? Minha, assim, da família do meu pai, dessa coisa da Baixada Fluminense, que era um lugar onde tinha um grande território indígena no Rio de Janeiro, e aí, e esse realmente é um lugar que eu não tenho acesso, assim, mas a minha avó materna é alguém que eu tenho foto eu tenho memória física, que ela faleceu, eu tinha uns quatro anos, e, mas eu não tenho memória, memória. E nesse, nesse todo o processo da pandemia, acho que, sei lá, esses negócios de medo de morte e tudo que a gente teve que revisitar e repensar né, sobre a gente, sobre quem a gente era ficando em casa, é, eu também eu sonhei com a minha avó e comecei a pensar muito sobre ela, escrevi sobre ela e sobre esse que eu chamei que era meio que um buraco que eu tinha, né, que eu tenho, que, que é a presença dela é um buraco de uma é uma ausência assim uma coisa que não existe mas a minha o meu o pensamento de, e foi depois desse texto é que na verdade o buraco da presença dela é preenchido pela minha própria presença porque né se tem esse, essa, essa coisa ancestral de que na verdade as avós já vêm com as netas né quando engravidam da, das mães na verdade elas também já carregam as suas netas é, geneticamente então eu, eu tô ali né? ela tá aqui então esse preenchimento, esse vazio na verdade é preenchido por mim mesma e, e por tudo isso que eu tô construindo e é a única forma mesmo que eu consigo de dar conta porque né, não tem muito o que eu possa fazer assim, eu não sei inventar a vida né. mas eu prometi para mim mesma que o meu primeiro livro tem que ser um livro de ficção eu acho isso muito, muito importante, assim. E, e depois, eu acho também que depois você começa a fazer as coisas, depois vai vindo outras coisas e você se perde daquele desejo inicial, sabe? E eu não quero me perder disso. Então, eu quero lá, quando o meu nome, quando estiver lá no Wikipedia, não Paula Lisboa, aí vai estar lá meu primeiro livro, vai estar lá o livro de ficção. Não vai ser com nenhum outro livro, sabe? Depois eu posso também escrever um monte de outras coisas, mas eu tenho um marco, assim, uma coisa que eu quero... Que eu quero fazer. É, e aí eu lembrei de uma frase do Itamar Assunção, de um verso né, do Itamar Assunção, né, cantor, compositor, Deus, orixá nessa, nessa terra, e ele de uma música dele que ele, que ele escreveu que é Cantar estão com o meu sangue. E eu lembro que eu catei isso, depois eu risquei o cantar, eu escrevi, né? E risquei o cantar e escrevi, escrever estão com o meu sangue, isso para mim é, é, é mais importante.